0: Hej och välkomna till del 15 av äktenskapet!
1: Välkomna ska ni vara!
0: Vi har haft lite svårt att få ihop det den här gången, vårt äktenskap.
1: Den här gången, som
0: alltid. <laughs> ja, mm. det har varit mycket, så att säga, det har brunnit i röven. Så därför kommer här ett litet specialavsnitt. Det är både påskavsnitt och lite nyare material.
1: Jajamensan.
0: Håll till godo.
1: Men du, nu överraskade du mig, brunnit i röven.
0: <laughs> det är ett, ett gammalt ordspråk som jag brukar säga. Men det hettar till.
1: Har jag aldrig hört, men kör i vind.
0: Men du förstår vad jag menar va? Ja, får... lovart. Ja, nu kör vi.
1: I påskens sista självande sekunder sitter vi här med ett påskägg faktiskt.
0: Ja, men vi har svårt att äta det för då knastrar det så mycket i mikrofonen.
1: Ja, och jag har godisförbud som jag just
0: berättade. Dessutom ja. Mm. Mm, jobbigt. Men...
1: Ni är välkomna hit. Hoppas ni har haft en bra påsk. Mm. Du har vräkt i den mat. Jag har känt mig lite så här mått, måttlig den här påsken. Jag har inte druckit för mycket, jag har inte ätit för mycket och jag har inte ätit godis.
0: Det tycker jag är otroligt. Vilket Fantastiskt. gör
1: att jag känner mig lite så här eh, inte bra. Jag du känner ju snuvad. Jag på. känner att jag borde ha ätit mer.
0: Blå, snu, vad säger man? Blåst på konfekten. Du kan säga det. Mm. Bildlig och bokstavlig. Mm. Nej, men jag, jag, jag kan känna så här att jag längtar efter den stund när jag ska bli hungrig igen.
1: Du är så mätt.
0: Ja, jag har varit konstant mätt nu i många, många dagar. Jag tycker att det är lite, känns lite... Förr i tiden så, så, så fastade man ju innan. Det fanns ju liksom ett, en, en slags naturlig, ett naturligt frosseri efteråt. Man var tvungen att kompensera för att liksom alla borttappade kalorier.
1: Jo men jag tror inte heller att man åt i flera dagar som vi gör. Nej. Vi åkte runt och ätit på olika ställen och ja. ätit hemma. och
0: Man åt på natten. Man hade fastat som ett jehu som ett, i 40 dagar eller vad det var. Ja. Sen så käkade man efter klockan 12 på natten. Ja. Gick man in i ett heligt rum bakom kyrkan och åt ägg mm. och lite socker och smör och sånt där. På kaka.
1: Ja, och lite annat säkert också Tobias. Ja. Och så dagen efter var det säkert stor fest och man fick äta mer.
0: Ja, Malin.
1: Ja. Men nu Tobias har ju du, jag tror att du ja, har gått Malin. runt och ätit ur barnens påskeägg. Dessutom
0: har jag gjort det. Ja, ja men jag har ätit... Där, ändå, har funnits, där har funnits något att äta.
1: Och ändå så är du den som predikar måttfullhet i allt.
0: Ja, hur kommer det sig? Ja, jag vet en inte. hycklare av guds ja, nåd.
1: Verkligen? Ja, judas. Ja. Mm. Eh, känner du särskilt kristen? Eh,
0: alltså, jag känner väl en längtan efter att det skulle vara lite mer kanske religiöst på under just den här högtiden. För vi har ju inte ens. Nämnt Jesus. Jag kollade på Kristi sista du saknar, du? På påsk, på långfredag. Nej men lite ett, ett, ett sammanhang. Är man
1: religiös så är man.
0: Ja, men jag tycker att vi firar någonting som vi inte känner till var det kommer ifrån riktigt.
1: Mm. Men eh, eh, du har ju då vräkt i dig under helgen och sådär. Mm. Och eh, samtidigt som du då predikar måttfullhet. Så att den här hycklaren i dig... Eh, jag vet inte vart jag vill komma men jag vill bara säga att vi har haft sånt fantastiskt väder. Ja. Och jag blir ju glad när solen skiner jag har känt mig så här okristligt oh, glad. Är det okej okay att vara glad under påsken?
0: Ja men ja, när är det man ska vara glad? Det är väl pingsten va? Som är passionens högtid.
1: Ja men vi ska ju glädja att Jesus uppstår. Ja. Vi ska ju inte glädja så att han korsfästes. Men...
0: men du har varit glad. Ja. Ja. Men du, det har väl du all rätt att vara tycker jag. Du tycker det? Ja. Mm. Vad är det du har varit så glad för då?
1: Nej, vädret.
0: Men du har inte varit ensam om det? Jag tycker man har sett många som har suttit ute i solen och smålet.
1: Ja, men är inte det lite lite egentligen? Jo, kanske. Eh, jag tänker nu på påsken. Eh, jag pratade med din bror när vi var hemma hos din mamma häromdagen dag, ja. mat och sådär. Eh, din bror hade ju ett påskminne av hur han står och tittar ut genom ett stort fönster och... Då kommer en påskkare där ute och skuttar fram och lägger ut små påskägg till barnen. Och några meter efter kommer du skuttande när du var sju år och plockar upp de där påskäggen. Ja. Och sen gömde du det någonstans och vräkt i dig godis. Ja. Och så sa din bror att det där minnet har han med sig. Så att han har alltid en känsla av att han alltid har fått lite för lite.
0: Ja, jag vet. Han, han, brukar, han brukar nämna det ibland.
1: Ja. Hur känns det för dig att höra som lillebror?
0: Nej men jag vet inte. Alltså, jag För det första så minns jag inte exakt. Han har säkert rätt i det där. Och jag, jag minns ju att jag var ganska besatt av att få. Men jag minns ju det som att jag alltid fick minst. Och att det är därför jag har kompenserat genom att göra just såna här saker. För man var så rädd. Om det skulle vara rättvist och att alla skulle få det de skulle få. Så skulle ju han ta det där av. Han skulle ta det ifrån en efteråt. Förstår du?
1: För att han var äldst.
0: För att han var äldst, ja. Och fysiskt mm. starkare. Så därför förekommer ju jag honom genom att vara direkt på påstkaren så att säga.
1: Mm.
0: Så att man hoppar, man hoppar lite fram i näringskedjan så att säga. För att slippa bli nedtrampad av honom.
1: Det där är ju verkligen en dödssynd. Fråseri, girighet. Flera dödssynder, ja. Det är ja. både girighet och frosseri och lögnaktighet och allt ja. möjligt.
0: Jag klippte, nog, jag klippte nog de flesta dödssynderna på samma gång.
1: Och som sen då väcker vrede och avund. Och, ja. ja,
0: vi fick nog in hela skiten faktiskt.
1: Ja. Och där kommer vi in på det här hur svårt det är att fira påsk tillsammans i en stor familj. Mm. Eller överhuvudtaget att fira stora högtider ihop när alla har olika förväntningar om man är så många.
0: Mm.
1: Eller hur? Ja. Är det, knepigt?
0: det är det knepligt? Ja, jag, jag har funderat mycket på det där. Jag tycker att det är jätteknepigt. Jag vet inte riktigt hur det ser man kan ju bara utgå ifrån sin egen familj, men det finns ju någonting när man ska ses att man, eh, man vill ju gärna vara tillsammans, det vill ju alla, man vill uppleva den här gemenskapen och de här traditionerna och att man har en slags gemensam historia och sådär. Men sen så gör det ju också, ofta är det ju alltid någon som får stryka med, liksom. eller någon som får på något sätt stå tillbaka för de, för de andra skull. Det kan vara ett syskon till exempel som upplever att den aldrig får plats eller att den hela tiden blir överkörd och avbruten i med att den går ut och tar en cigarett eller går på en promenad eller något sånt där. Liksom. Mm. Eller så någon som hela tiden känner att den får stå och laga all mat och att ingen hjälper till och hamnar i köket och är lite sur för det. Eller som i min, i min familj då så är det ju, det är ju vi är ju Fyra, sysko, fyra helsyskon och det är en av oss som aldrig dyker upp liksom, på gemensamma högtider. Som, mm. som man kan säga har tagit avstånd från familjen. Så.
1: Men det är nog i alla familjer, i alla fall i alla släkter så det, finns det ju alltid någon som inte kommer. Eller någon som inte kommer om en annan kommer. Mm. Eller, eh, och, och hur svårt det är, du sa förut när vi pratade med varandra att vi har som frihet nu för tiden så att den nästan har förstört för oss. Därför att det finns inget självklart sätt att umgås för de här högtiderna. Nej. Om man inte har de gamla traditionerna som har med religion att göra. Nej. Utan när det är... Man går inte i kyrkan och man går, gör inte kanske som det var förr riktigt. Vi fastar inte till exempel. Eh, och... När vi har den där friheten att vi kan lägga upp det precis som vi vill- då kommer plötsligt också alla olika viljor in. Mm. Alla olika önskemål och tankar och vad som är bäst. Och det blir ju helt plötsligt ganska svårt. Och så ska man umgås under några få timmar.
0: Mm. Jag känner inte så många som är väldigt religiösa, som firar väldigt religiöst. Utan de flesta jag känner, de har lite olika så här... Ja, men det är ofta att man sitter och äter och pratar- och i vissa familjer så sjunger man kanske någon låt som man inte riktigt vet varför man sjunger. Det kan vara vilken låt som helst egentligen. Eh, men det finns inga... Alltså har man inga traditioner då bygger ju allting någonstans på någon slags gemensam eh, gemensamt behov av att träffas bara. Mm. Och för alla är det inte det ömsesidigt. För det första vill inte alla träffas. Ofta är det ju några barn som kanske inte förstår vitsen med att man ska träffa, Som hellre vill vara hemma och spela spel eller vara med kompisar. Liksom. Och bara det är ju så konstigt att man ska ifrågasätta att man börjar med att ifrågasätta liksom, nödvändigheten av att ses. Mm. Det, det tycker jag, det tror jag i de flesta alltså är det vissa, jag, menar, jag tänker säga, judiska högtider jag tror inte man ifrågasätter det varför man ska fira Chanuk eller allt vad det heter. Liksom. Det är någonting man gör, det är vissa årstider där man gör vissa saker mm. man ifrågasätter inte det. Och det, nu är det, jag tycker i vårt fall när vi försöker förklara för barnen varför vi ska träffas. man då kan de säga så, men vi sågs ju för några dagar sedan. Och det kan man ju hålla med om va, det var en middag för några dagar sedan. Och det är väldigt, man tvingas förklara det här med varför vi ska ses igen. Och för mig har det blivit ganska, jag tänker på att ens föräldrar blir äldre. Och det här med förgängligheten och man, man inser hur livet, hur skört livet är faktiskt. Och hur sårbar man är. För mig har det blivit ganska viktigt faktiskt att, att tänka på de här traditionerna. Och vad man ska föra vidare sen till sina barn. vad fan, va, vad bygger vi hela vår existens på? Vad vilar vi på? Var kommer vi ifrån? Och i, i min släkt, vi, vi är ju ganska spridda. Vi har ju ganska många olika eh, grenar och rötter. Och vi vet inte riktigt vilka vi är. Därför att de har blivit avhuggna på vägen och vi har ingen kontakt med till exempel Ukraina. där min morfar var ifrån eller... I mor var från Tyskland och sådär. Så, där. så att det är väldigt. vi har bara några sånger som någon har fört vidare som vi inte riktigt kan sjunga nu. Och det finns något väldigt rotlöst i det där. Och jag kan känna då att när vi firar med min mamma och hon har gjort en sån här paska. En slags eh, påsktårta. Så blir den väldigt så här, symbolad för mig. Och det är jätteviktigt att, liksom, att man ska smaka den även om man inte tycker om den. Och jag blev så glad att våra barn faktiskt smakade på den här paskan.
1: Men vad är det vi vill säga egentligen? Vart vill vi komma?
0: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Jag, jag tror vi behöver göra det här lite tydligare och lite långsammare.
0: Okej. Okay. Jo, jag tror så här. Att ju större frihet vi har, desto större eh, desto större motivation behöver vi. Och, och alltså för att kunna, för att ses. Och det får inte vara några konflikter. Och är det konflikter så blir det för jobbigt. Och då kan man sticka, då kan man välja så här, men det här behöver inte jag ta. Jag kan dra härifrån. Och jag tycker bara att man har det valet gör ju att man börjar, man, man ifrågasätter allt till slut. Varför ska jag prata med den här? Varför ska jag sitta här? Eh, och då blir det, då blir det för. Eh, jag vet inte, jag tycker att det. Är, det är, jag tycker att det är väldigt mycket som går förlorat helt enkelt i det att vi har för mycket frihet.
1: Ja men det tror jag med, alltså förut samlades man kring kyrkan eller man hade ett gemensamt projekt på gården eller åken ja. eller med djuren som bara var tvunget att bli gjort och det blev lättare och roligare om alla hjälpte till. Och sen kunde man sätta sig ner. Då hade man gjort någonting tillsammans. Uh. Då kunde man sätta sig och njuta tillsammans av maten. Nu kommer vi från så många olika håll och så ska man sätta sig ner- och så ska man liksom avhandla, ha hur är det, hur mås det, hur är det på jobbet, hur är det med barnen, allt sånt där. Och så är det någon som hellre vill göra någonting annat och skidor i fjällen eller liksom, man vill göra olika saker. Men kan det vara
0: så då att vi så, vi så utlämnade till, till pratet- och att vi ska hitta gemensamma referenser hela tiden? Ja, och förr i tiden så gjorde man ju mer så. Man kanske gjorde mer så. Dels kanske man sjöng mycket mer- och man kanske gjorde, de här ritualerna tog så lång tid så att det fanns inte så jävligt mycket tid kvar att sitta och prata och försöka hitta gemensamma referenser. Nu är vi så utlämnade till pratet och att allting ska klicka i pratet liksom.
1: Ja och vi blir så otroligt att... kränkt. Det räcker att någon lägger sina ord lite fel eller har fel nyans. Så kan vissa bli så kränkta så att de bestämmer för aldrig mer ses. Ja. Men hade man haft en åker och plöja ihop hade man kanske inte haft tid att snacka. Men pratet hade inte varit så viktigt.
0: Nej, precis. Man bara, ja,
1: han snackar. Men nu plöjer Ja,
0: vi. men precis.
1: Men nu sitter man och man ska äta och trevligt. Och då blir pratet så otroligt viktigt. Ja. Det funkar inte pratet så faller
0: allt. Ja, då blir det så här jobbig, jobbig stämning.
1: Ja. någonting om Dogge som du hade läst i tidningen häromdagen. Det var någon bilaga om Latin Kings.
0: Ja. Han sa att när han, när han hade förlorat... Hans fru gick ju bort i cancer. och när hon, när hon gick bort så hade hans mamma sagt men Dogge, var, det, var, det, var, det var väl skönt i alla fall att hon gick bort så fort och att hon inte behövde lida. Mm. Och efter det så pratade inte han med henne på nio år. Mm. Och nu efteråt så han så kunde jag ju säga att hon menade ju bara väl men att för honom blev det väldigt tungt just då och sådär. Mm. Men äh, ja... Men jag måste säga att jag tycker ändå att vi menar, det har varit en ganska... Nu låter det som att vi har haft det sådär i påsk. Och så, tycker, så har det absolut Nej, inte varit. Vi har
1: haft en bra påsk. Vi har haft en
0: jättetrevlig påsk. Men vi har
1: funderat mycket kanon. över det här med släkter och så. Vilka mm. som inte är med och vilka som inte kommer. Mm. Kring det temat. Och mm. Vi pratade om hur står man ut med varandra. Om man nu inte har såna här fasta traditioner och gemensamma projekt. Som att man ska... Bygga en lada eller man ska skörda tillsammans. Eller man ska måla om ett hus. eller Om de gemensamma projekten och de här eh, angelägenhetsgraderna som man borde ne, samlas kring. Om ja. det inte finns så eh, blir det väldigt lätt just det där som du sa. Att det blir på någons bekostnad när man ses. Mm. Någon som inte kommer till sin rätt. Eh, och så kan det ju vara en syskonskara hela ens liv. Från det att man är liten. Alltså hur ska man stå ut med varandra? Och jag har tänkt jättemycket på det Och nu sticker jag ut hakan lite. Men jag tycker ofta att killar är mycket jobbigare än tjejer när de är små. Och att man hamnar väldigt ofta i att man lockar och lirkar väldigt mycket med killar. Ja. Och att man försöker sätta gränser och det är svårt. Så att det där med att är nej verkligen alltid nej börjar redan när de är små. Det tycker jag är lite obehagligt- om man tänker på var finns vuxenvärlden med- i den kedjan mm. att unga killar- eller vuxna män sen- inte fattar när en tjej säger- nej jag vill inte. Nej. Om man aldrig har fått ett nej hela sitt liv- man har tjatat om krigsspel- eller man har tjatat om att sitta uppe sent på kvällen- eller man har tjatat om att få nya grejer- om det först är nej- och sen ger man med sig- och så blir det till slut att de får sin vilja fram- i alla fall-
0: du menar att vi uppfostrar våldtäktsmän är det lite ja, det du säger ja, fast det är det, det är du klar, ja
1: det är klart att inte alla blir det men jag tror att vi har en sån kultur
0: varför lirkar man så mycket med killar
1: jag vet inte vad som är en social kultur eller vad som finns medfört
0: men är det, kan det vara någonting då för jag tänker att för kanske killarna fick mer stryk alltså små ja om de inte bete, alltså jag tänker på det där som du har pratat om ibland, hur indianer, vissa indianstammar gjorde när de uppfostrade sina barn. Att det var varannan tutte och varannan örfil.
1: Ja, man lärde dem att de inte fick gråta när man ammade dem. Så att de fick inte gråta när man slog dem för att de skulle kunna vara knäpptysta när fienden närmade sig.
0: Ja, så att...
1: Så att de gjorde något sånt där att de ammade och kunde slå på kinden och då skulle de vara tysta. Eller så var det så, nu när du säger det låter det så konstigt. Kan det ha varit så att man slog dem på kinden och de fick inte gråta men de fick bröstet kanske?
0: Ja, jag, nej, jag, jag måste ha misstolkat den där helt. Men, jag tolkar den som att de visste aldrig liksom när de hade gjort rätt och fel utan det var någon slags chock. Det var bara en slags chock liksom. Att ibland så fick de tutten och sen så nästa sekund när de gjorde någonting så fick de en smäll. Så att de alltid var lite på sin vakt liksom. Vad blir det nu? Och så skulle de bara se det som en bonus-effekt när tutten kom.
1: Nej men det de jag på Jag tror inte det, så en så var på en det blir en framgångsrik stam. Det låter jag. som
0: en psykopatstamm ja, alltså. Ja. Det var det där indiansläktet som dog ut liksom. För att ja, alla gick i det. cirklar och ja. talade i tungor och var förvirrade. Men det här som du säger med killar som... Jag, jag har också hört, jag har ju massa kollegor... Som beskriver att de har antingen haft småsyst småsystrar där, där bröderna i familjen har trakasserat dem. Alltså tra mm. mobbat systematiskt genom hela jävla upp Eller att de själva har haft store bröder som har varit riktigt förjävliga liksom. det,
1: fin det finns säkert också tjejer som har slagit sina syskon och trackat dem på olika sätt. Men just det där med faktiskt fysisk, eh, fysisk terror ja. av en storebror. Vi har hört av så många nu. Och, och sen också psykisk terror att det fortsätter liksom i Ja. ålder.
0: Jag kan ju se, jag vill, kolla, jag vill inte lämna ut våra barn- men om man, kan, om man ser på vår, vår mellandotter jag tycker till och med att hon har svårt- att försvara sig fysiskt mot, mot sin lillebror. Att hon tar, inte, hon tar aldrig riktigt i- hon tar aldrig i med full kraft mot honom tycker jag. Jag, jag ser inte riktigt det. Men att han kan satsa hjärnet och liksom- kasta bestick på henne- alltså innan han var väldigt liten- men att, hon, att det hela tiden finns någon slags konsekvenstänkande i det hon gör tycker jag.
1: Lite grann. faktiskt. Ja.
0: Hon skulle ju kunna liksom brotta ner och sådär. Men att hon, hon utnyttjar inte sin fulla fysiska överlägsenhet när Nej. hon skulle kunna. Nej. Och det gör ju killarna. De I går ju jag, hela vägen. Och
1: säkert inte alla killar, men många killar. Ja. ja för jag känner också igen det där att, att slåss var ganska främmande. Ja. Att Slåss för att skada liksom. Att... <gasps> Jag vet inte om killar gör det mer obekymrat och utan att tänka efter så mycket.
0: Och kanske inte får lika mycket själv för det efteråt. Och det här med lärjungarna. Jesus lärjungar, om vi nu ska återknyta till påsken. Hur höll de ihop i gruppen? För det var ju som det kan man ju säga var som en slags familj. Där de följde en slags fadersfigur, Jesus då. Mm.
1: Men om Jesus var pappa och hade 12 vuxna män med sig. Han var en ganska, de var ju ganska lika i ålder, om jag har förstått det rätt. Ja. Eller kanske någon lärjunge till och med var äldre än ja, han det måste ta. han förmodligen ja. ha varit, ja. Men om han ändå var den här herden och hans lam då, som han förde fram... Han måste ha varit helt opolitlig
0: Som fadersgestalt, eller? som ja. ja,
1: alltså som en manisk påtänd... Jag vet inte vad, ena stunden predikade han kärleksbudskapet och nästa stund sa han att... Nu är det våld och svärd och blod som gäller. Och sen plötsligt försvann han iväg i flera dagar och ingen visste var han var och kom tillbaka med någon ny idé. Och... Helt
0: utmärglad liksom, hade fastnat och ja. hade sett olika syner och olika ja. mirakel hade skett. Och... hallucinera
1: och liksom satt åt dem vad han hade sett och vad som gällde. Och att de liksom köpte det ja. för att han sa, det här har Gud sagt, gör så här nu.
0: De måste ha varit helt utlämnade åt varandra när han var borta. Och hur, var, hur gjorde de då? Jag Men de också
1: satt och väntade bara.
0: Ja.
1: De här trogna hundar som sitter och väntar på sin ägare. Ja, jag
0: tror att de bråkade och tjafsade de småsakerna. Och då kanske det också
1: var någon då i hans frånvaro när han satt i någon cirkel i öknen och såg syner. Då var det någon där som försökte upprätthålla. Och, Nej, Jesus har sagt att vi ska göra så här och nu ska vi tänka. Och så kanske de bråkade om det. Och sen när Jesus kom tillbaka med helt nya bud det var ju skitjobbigt för den som hade suttit
0: Och försvarat hemma. det där ja. och hävdat liksom ja. gamla.
1: Då var det gammalt och förlegat och var inte vattenbärt. Ja. Men du, apropå påsken, nu för tiden, vi har ju knappt pratat om Jesus under påsken. Däremot har vi pratat mycket om påskharen.
0: Ja, Vem precis. är den
1: där påskharen? Jag har aldrig <hör> förstått det. En hare som lägger ägg.
0: Ja, det där är ju skitkonstigt för att hara lägger ju för det första inte ägg. Och ofta så, man förknippar det med, jag vet inte, jag associerar ofta haren till en kille, till en manlig hare.
1: Nej, jag tänker också att det är en manlig hare som kutar runt.
0: Och att den är, alltså att det är en kåt hare. För harar är ju, alltså, de föder ju väldigt många barn.
1: Och då tänker du att det är en kåt påskhare?
0: Jag får alltid, jag får alltid, jag tycker att det är en bock alltså, en harbock. Alltså på något sätt att det är en, det är något snuskigt där i skogen som springer och lockar barn med godis.
1: För, för det är ju ganska konstigt man ska inte ta emot godis av främmande Nej. har vi talat om för våra barn men plötsligt är det okej okay att en hare kommer och skuttar runt bland buskarna och lägger ut sötsaker
0: ja som barnen ska äta
1: Ja. det är som en drömsituation för en pedofil ja det är en
0: pedofil, påskharen är en pedofil kan vi ju komma, eh, konstatera mm.
1: Vad tycker du om min nya stil? Förlåt. Har du inte märkt att jag har lite en ny stil här sedan några veckor tillbaka?
0: Att du har börjat med djur.
1: Jag har börjat med djur men jag har ju börjat med lite så här leopard. -mönstret. Ja, men
0: det är det jag menar. Du har börjat med min djurstil.
1: Ja, jag tycker inte riktigt att du har stannat upp och kanske ägnat det här någon eftertanke men jag undrar om du har tänkt någonting.
0: Jag har, tänkt, jag har fått sådana associationer till mig själv som barn på 70-talet.
1: Hade du leopardmaskat? Nej,
0: men jag såg det på skivomslagen hemma.
1: Rod Stewart hade Rod Stewart,
0: ju... <laughs> ja. Det precis det jag tänkte på. Ja,
1: men det är honom man, man tänker på. Ja. Kanske. Kanske Debbie Harry eller Britt Ekland eller.
0: Eh, ja, precis. Debbie ner Harry.
1: Någon mer någon sådan. Leopard.
0: Jag tänker på England. Jag tänker på någon som har druckit alldeles för många drinkar Aha. och som har ett cocktailglas med oliv olivi. Och så ja. tänker jag på burrigt vitt hår. Och Aha. någon som är lite fletan tänker jag på. Jag tänker på någon som är mellan 50 och 60 och raggar på unga killar. Ja, som jag. Och en sportbil bakom. Nej, ja. nej, men, för, nej men jag får lite... Ja.
1: För, för jag har alltid... Alltså jag skulle aldrig kunna tänka mig att köpa eller ha en riktig päls. Nej, alltså, nej. På, nej. Så för mig har det alltid varit att, att en riktig leopardpäls har jag verkligen tyckt har varit så här omoraliskt. Och det, det har jag bara tyckt att Östermalmstanter har gått runt och liksom varit för tacky. Ja. Gått runt och varit... Men så plötsligt börjar jag tycka liksom fan, det är lite kul med det där. Och jag brukar ju mest ha svarta kläder. Så att jag har ju köpt lite så leopardmönstret, lite zebra ja. på sistone. Och det zebra-mönstret tycker jag att jag kan ha utan att fundera eller tycka att det är för mycket. Men det leopardmönstret känns alltid lite för mycket. Och lite i det där tantraffa. Ja. Eh, och lite i det där förbjudna liksom. Att man ska inte skjuta djur.
0: Men en zebra är väl också ett djur?
1: Ja men de är så många
0: <laughs> Okej okay.
1: Så att man tycker inte Och de att det är... ser
0: likadana ut också
1: ja, Men jag vill väl leoparder med
0: I och för sig, man ställer dem bredvid ja. varandra ja.
1: Men, men jag, jag tänker på en grej då För att jag har ju ändå gått över lite en gräns kan man säga i mitt liv eh, Att jag har börjat med djurmönstrat Ja Någon gång har jag haft någon sån här fusk krokodilskor. Men, men nu börjar jag känna lite så här, Men var ligger begränsningen För jag tycker att det är en ganska rolig idé Att människor klär sig i djurmönstrat Ja Eh, ekologiskt såklart och djurvänligt Men yes. då, då har jag bara tänka på Varför stanna vid leopardmönstret Eller zebramönstret Varför inte ta ett steg längre Om man kanske skulle göra kläder Av människoskin. Ja. Och då finns det ju olika nyanser På skinn som man kan välja Men då tänkte jag om man skulle ha Vitt skin och göra en skinjacka, <skratt> För det första tror jag mm. inte Att det skulle vara så snyggt Förlåt
0: med... jag trodde du sa fitt skinn <skratt> Men. Men. Ja. Förlåt och så men
1: Gud, du är ju jättekonstig Kuk ja, ja, Men Jag känner lite att du sabbar mig Nej, kuk.
0: absolut tvärtom, så skulle du inte känna Nej. det Nej.
1: Jag tänkte på att Om man skulle ta en Vit människas skinn mm. Och sy en skinjacka av Till exempel ja. Dels tror jag inte att färgen skulle vara så snygg Men då tänker jag också så här: Om man går ut i den här vita skinjackan en solig dag Blir skinnjackan rosa då Alltså vad händer med skinn som utsätts för sol? De
0: bleks lite va? I solen på ja, något sätt.
1: Men det är kanske en vit, vit skinnjacka skulle säga bli lite gråaktig. Mm. Lite sådär. Mm. Skulle du kunna tänka dig att ha kläder som gjorda av människoskin.
0: Ja. Jan Åke's gamla liksom bukfett man har. Men man, på, man kanske, inte vill, veta, <laughs> man kanske inte
1: vill veta vad den personen hette. Nej. Utan det här måste ju ske på något moraliskt och etiskt sätt.
0: Att de har donerat sin hud till ja. branschen, till kläder. Ja, man donerar
1: ju organ. Ja. då kan man ju ja, donera inte skinn.
0: Jag tycker att det är etiskt och moraliskt försvarbart egentligen. T
1: Tänk oss ut på mocassiner av en gammal dams äh, välinsmorda lår.
0: Ja, absolut. Då ska man behålla håren. man ska man behålla håren på kvinnoskinnen till exempel? Men
1: väst, det gör man ju inte på djurskinn Alltså, vi tar ju bort håren. <laughs> Ja, det gör vi. Varför ska man ha kvar könshår? Nej, jag bara skinn? tänker
0: att det ska vara att det ska synas- att här, här var en kvinna som stod för sitt skinn. Och sen, så, och sen det... tänker jag också- att det måste vara ömsesidigt. Det kan inte bara vara, vara vid, vitt skinn- utan det måste också vara svart.
1: Jo, jo det blir olika nyanser- och, skinn. och ja. skinnkläder i ja, olika nyanser. Ja, absolut,
0: absolut. Nej, men det tycker jag är så länge det är lika för alla. Och ingen är finare än den andra- så tycker jag att man Nej. skalperar då, dem bara.
1: För då, då kan det ju bli att vissa delar- av skinnet Ludfläktan. på kroppen- ...passar till vissa plagg.
0: Ja, just det. Alltså
1: vill man ha en skinnjacka så är det ju bra att ta ryggskinnet- ...för det är så stort.
0: Ja, precis. Men om bra. man
1: vill till exempel sy ett par vantar...
0: Mobilfodral. Ja. Då kan det vara... Support Ja, punkskinn. Ustänt ja. punkskinn. Ja,
1: alltså man skulle kunna liksom dra det vidare till en jättespännande grej. Och jag mm. tänker också att om man skulle ta en kameleont-, en kameleont ...och sy en jacka till exempel- Tänk om jackan då skulle byta färg.
0: Så att det helt plötsligt blir en vinterjacka. Och nej, sen men blir alltså, en sommarjacka.
1: Ja men då var det inte bara färg Tobias. Då var det ju liksom att den byter allting.
0: Ja nej, men det var ju faktiskt ja. en det var ju skitbra idé.
1: Alltså då skulle man ju kunna, det skulle kunna vara något som militärer skulle kunna användas av. Ja. Man kan se ut som både bergvägg och åker och gegga.
0: Ja och urban. Eller gran. Ja skit fan ja, tegelvägg. idé. Tegelvägg. Det skulle de lansera tycker jag
1: eller om det blir så där att jackan byter färg efter humör.
0: Som en sån här sten som man håller i handen ja. som blir röd Så att eller om man eller.
1: ser någon som man gillar så blir jackan lysande röd och känner man sig av en sjuk eller svartsjuk svart sjuk så blir den kanske isblå eller eh, tycker man inte om någon på jobbet så blir den eh, Då skulle man ju vara väldigt avslöjad hela tiden. Det kanske skulle finnas något häftigt i det och se vad olika människor fick för olika nyanser.
0: Jag tycker det är en skitbra i det.
1: Och sen, men sen finns det ju vissa djur som man kanske... Då kan man ha
0: kvar håret också. Alltså skalpen, så kan man ha den som en förlängning av jackan så kan det bli som en huva. Förstår du? Men kan,
1: har, har väl inget hår?
0: Nej, jag tänker ju Nu drar du tillbaka på människa. Om man är en ah. människa och ah. har ryggen och så kan man behålla <laughs> dens skalp.
1: Gud, vad, så får
0: man som en huva. Var
1: makabert.
0: Ja, lite. Ah. Ah.
1: Men... Äh, äh... Jo. Hur kom du in
0: på det här? Varför började du tänka på det här?
1: Nej, men varför inte? Alltså, eh, jag tänkte just på det här med vilka djur vill man gärna klä sig i? Vilka djurmönster? Alltså giraff är ju snyggt och mm. zebra och leopard och gepard och tiger har jag varit inne och liksom sådär. Men det är ju inte så många som har haft grismönstret.
0: Nej, gris vill man inte gärna Så Lite alltså.
1: rosa med gråa hårstrån eller...
0: Liksom... Åtta här.
1: Sugga jacka
0: Eller sådär ja. Gristuttarna skulle kunna vara som nitar då. Det skulle <laughs> ja. kunna vara ganska coolt
1: faktiskt ja. en riktigt sugga Det blir som en ja. stor jävla rock ja. Med tuttarna fram eller så blir det knappar Hyskor emellan
0: <laughs> Som piper där man trycker på dem Elefant vill man inte gärna vara heller va
1: Nej, fast det skulle ju det vara coolt Med sken. en capuchong där snabeln sitter kvar Fast, fast jag, tycker att, jag tycker just med elefant så tycker jag det känns oetiskt. Jag vet inte varför. För att elefanter
0: är lite finare än de andra. Är. Ja, jag
1: tycker det. Just elefanter mm. tycker jag ändå. Och sen är det vissa kläder då som skulle vara jättesvåra svåra att funka i ett vanligt samhälle. Till exempel åka i kollektivtrafiken om man har en igelkottjacka.
0: Det är helt opraktiskt. Det,
1: ja, det kan göra ont
0: opraktiskt. på folk. Ja. Vet du vad du ska ha i kollektivtrafiken? Valskinn.
1: För att det känns lite glatt och ja, glider. Ja, bara glider
0: i drusningstrafiken va?
1: Ja.
0: Tänk du, och tänk du hur många jackor man kan göra av en val. Du kan ju fan täcka ja. hela Stockholmsområdet ja, ja. alltså. Dyka direkt eller, eller, ja. eller tunnelbanejacka ska ja. man ha. men
1: jag vill ändå slänga in här en liten brasklapp om att jag inte vill döda valar heller. Nej. Men, men, Så man...
0: människoskin tycker du okej okay att gå omkring? Om människorna, inte, har gått, om människorna
1: har gått med på det själva. Ja. Då tycker jag det, att man liksom ska utnyttja. Det är ju miljövänligt. Ja, ja, visst är det det. Och sen, jag, jag tänkte på det här med, nu på Melodifestivalen. Mm. Vad tyckte du om Conchita Wurst då?
0: Conchita Wurst var väl den närmaste människoskin man kan komma, för det var det där skägget som på något sätt stack ut. Men alla
1: de andra hade väl också människoskinn?
0: Jo, på något sätt så blir det ju... Det blir, ju rätt, det blir en väldigt kontrast liksom mot den här fantastiska klänningen hon har. Hon, han, mm. hen. Och att just den här kvinnliga uppenbarelsen på något sätt. Och så, och så är det ett skägg mitt i det så blir det en kontrastverkan. Mm. Men skägget i ansiktet blir ju så mycket hår. Mm. Så för mig blev det ju liksom hår. Hår i klänning blev det för mig. på något. Mm
1: -hmm. sätt. Men det var ju ett bra artistnamn, Conchita Wurst.
0: Det är ju skitbra. Det är ju faktiskt det är klockrent alltså. ja.
1: Vad sa vi? Lilla fittkorven?
0: Fit, lilla fittkorven, ja.
1: det, det är ett ganska bra genomtänkt namn. Ja. Det finns ju ett vin som heter koncha i toro. Ja. Koncha kan betyda både snäcka men också då kvinnliga Titta,
0: könsorganet.
1: Ja. Tänk eh, Tänker man skulle ha ett svenskt vin som skulle heta liksom springan och tjuren eller rosen och bocken. Låter inte lika bra.
0: Nej, fittan och påskharen.
1: Du, jag har en fråga till dig. Ja. Eller rättare sagt, du sa en sak här om veckan som jag la på minnet och tänkte: Det här var alldeles för bra, det här ska jag aldrig glömma, det här ska jag använda emot honom.
0: Jaha, det var trevligt att höra. Nej, men jag
1: tänker lite grann på det här. Du har ju ett konstnärligt yrke, du är ju skådespelare. Ja. Och jag är ju lärare men håller på med stand-up också. Så jag känner också att jag är ganska kreativ. Och absolut, ja. Men då tänker jag att ha familj och vara konstnärlig. Är det en konflikt för dig? Eller hur tycker du att det går? Uh,
0: att ha familj och samtidigt ha ett konstnärligt yrke. Mm. Är, när, ja, det är en jättekonflikt. Det är en superkonflikt, absolut. Det är det.
1: På vilket sätt för dig är det svårt
0: det är en seriös fråga alltså Allt till mig. jag
1: säger är seriöst.
0: Okej, okay. mm. ja, ja okej. Okay. Ja, men absolut. Eh, ja, nej men det, det är en jättekonflikt. Alltså därför att när jag ägnar mig åt mitt arbete och vad, det, vad jag tvingas göra för att kunna fortsätta hålla på med det. Till exempel jobba på annan ort och resa fram och tillbaka. sådär Då känner jag ju hela tiden att jag sviker mitt uppdrag som familjefar.
1: Mm.
0: Och när jag, är, när jag försöker vara liksom familjefar på det sättet som jag tänker att jag borde göra liksom, ägna min tid åt barnen och familjen och hemmet och liksom på något sätt driva det här, den här skutan framåt mot horisonten som är framtiden. Så blir det en konflikt med mitt arbete för att jag känner att jag inte lägger ner tillräckligt mycket tid och energi på mitt arbete mm. för att göra det så pass bra som möjligt. Så jag har absolut inte hittat någon perfekt kombination där jag är hel som både pappa och partner, och make och konstnär.
1: Men innebär det här att du aldrig är riktigt nöjd och tillfreds?
0: Jag, jag har väl stunder när jag är tillfreds. Men då är det ju ofta på bekostnad av det ena eller det andra. Men där samvetet kanske på något sätt har plant ut. Därför att jag känner att jag har gjort tillräckligt ändå. Liksom. Men, ja, men det är en ständig konflikt. Det är det. Mm. Och ett ständigt, ständigt dåligt samvete. Och jag är också medveten om att jag tror att det har med vår tid att göra. Och att det är svårt att... liksom var en hel människa för någon egentligen.
1: Varför skulle det ha varit lättare för 50 år sedan eller 100 år sedan eller 200 år sedan?
0: På ett sätt så tror jag att det var lättare därför att man därför att samvetet man kanske inte var medveten på ett annat sätt om, om jag tror att man sker, för det första så tror jag att man skär i vissa aspekter av det förr i tiden.
1: Man kanske inte hade några val.
0: Nej, kvinnor tror jag har haft ett, en konflikt med det alltså, väldigt länge. Jag tänker på kvinnliga författare som har varit väldigt produktiva. Mm. Men samtidigt så de kanske inte har varit... Jag kanske är lat på ett sätt också. För att jag tänker att många av de här kvinnorna som... Är, alltså författarinnorna till exempel att de skrev vid sidan av barnen. Eller på nätterna eller när de kom, när de kom åt. Så att deras konstnärskap liksom var kanske... Eh, det, det kanske var väldigt intensivt men att de fick ta den tiden de hade till det mm. och då gjorde de det, sen var de kanske genier samtidigt så att de var väldigt bra de var bättre på det de gjorde än vad jag är mm. så att de lyckades bättre eller på något sätt, alltså de kanske skrev i två timmar och så fick de ut mer än vad jag skulle göra om jag satt i tio timmar till exempel och skrev. Mm. så att, nej men jag tycker att det är jätte Vad Vad undrar du?
1: Nej, men dels var det ju det här i någon tidning häromdagen i DN, En tjej som hade skrivit om den manliga konstnären.
0: Just det. Och
1: att den manliga konstnären, att det också kunde vara kvinnor som var konstnärer. Ja. Men att man ställer sig utanför samhällets norm och att man eh, inte vill vara bunden vid någon och att man liksom går i sina egna fotspår ungefär och inte ingår någonstans. Nej. Och, och så tror jag att det kan vara för många. Jag kan ju känna igen några som är så. Men då tänkte jag lite grann... För jag tyckte några punkter passade in på dig.
0: Jaha, vilka då? Nej, men
1: lite grann så där att du... Att jag märker att det är konfliktfyllt för dig. Det kan vara svårt ibland när vi ska sätta oss och äta. Eller vi ska göra någonting. Så kan du plötsligt få för dig att nu ska du skriva manus. Jag tycker du kan ha väldigt dålig ja, timing. Ja, jag dålig timing. Men det är inte det. Jag skulle inte mm. anklaga dig för någonting. Utan du sa en grej som jag tänkte på, det var att du var och tittade på en lokal för någon vecka sedan för att du eh, ville ha en, ett ställe att sitta och skriva på. Ja. Eh, och så pratade du och jag liksom, men, har vi råd med det här? Och liksom, eller jag frågade, har vi råd med det här? Och då tittade du på mig med en otroligt lidande blick och så sa du här, har vi råd med att jag inte utvecklas?
0: Okej, okay, ja. Oh, hur fan ska jag förklara? Okej. Okay. Ja, jag och, och du jag vet, jag, jag bara
1: så. kände så här Någonting i mig skrattade
0: Ja, så här kan jag säga Vad jag menade var ju inte min personliga Eller liksom mentala eller andliga utveckling Utan jag menade rent finansiellt Har vi råd med att jag skriver gratis år ut och år in Alltså, har vi råd med att mitt skrivande Eller mina olika projekt då Som är vid sidan av Skådespelidit Som jag försöker utveckla Har vi råd med att, de aldrig, att det aldrig blir någonting av det Har jag råd att skriva för skrivbordslådan jag tycker, det, var, det var så jag menade. Fast jag
1: tycker det är så roligt för jag tycker att du alltid vänder på det. Om du säger så här: Nu ska jag skriva musik. Så börjar du med att köpa en dyr dator och ett dyrt datorprogram och liksom massa specialeffekter istället för att börja med en melodi på gitarren Nej, och sen kanske massa. gå in i studio. Ja, men jag förstår vad du menar så här, men så jävla
0: dyrt har det inte varit. Det har varit ett hobbyprojekt liksom faktiskt. Men, ja, men
1: jag tycker att det är en rolig vändning liksom, en rolig vinkling på frågan. Nej, jag tycker
0: inte att det är en rolig vinkling på frågan. Jag tycker att du är larvig nu faktiskt.
1: Tycker du? Ja, för du,
0: nu försöker du sätta dit mig. För det... då
1: kan jag säga så här, nu har jag hållit på med stand up i fem och ett halvt år. Har vi råd med att jag inte säger upp mig på mitt jobb och ägnar mig helhjärtat åt stand-up?
0: Ja, så skulle man kunna säga. Så har skulle... vi råd? Ja, Så, här, så här skulle man kunna säga. Å ena sidan, så du, om, du skulle, om du skulle komma upp, nu kan ju du aldrig komma upp i den liksom, lönen som du har som lärare om du skulle ägna dig åt stand-up idag. Det kan du, inte, du kan ju inte bara säga upp ditt lärarjobb och sen så tro att du kommer att ha lika bra månadslön- om du skulle ägna dig åt standup på heltid som du har. Och när du jobbar som lärare på heltid. För det så vet vi att verkligheten inte ser ut. Å andra sidan. Så, jag, jag skulle vilja säga så här. Har vi råd att, att, vi råd att du ska sluta med standup nu helt plötsligt. Därför att det är först nu som du kan börja tjäna lite pengar på det. Du har ju faktiskt börjat tjäna lite pengar på det. Mm. Lite grann. Du har ju börjat fakturera lite grann. Jo. Inte en månadslön, alltså inte motsvarande din lär, lärarmånadslön. Som i och för sig inte är särskilt hög. Men det skulle vara jävla bortkastat om du la av nu när du äntligen kanske faktiskt skulle kunna börja tjäna pengar på det efter 4-5 år. Mm. Det är snarare så jag skulle uttrycka det. För om jag inte skriver, det är klart jag kan ju fortfarande vara skådespelare men det är ju många, många perioder jag är arbetslös. Så att jag, tycker att det, jag tycker inte att det var relevant faktiskt. Jag tycker inte det. Jag tycker det följde ditt resonemang du, när du försöker krossa mig. Jag blev inte krossad. Nej
1: men jag vill inte jag att du känner ska vara inte krossad. Jag vill inte att du ska vara krossad.
0: Men nu, nu när här? jag
1: sa hur du uttryckte dig, fick du ändå inte liksom känslan av en konstnär som tog sig själv på väldigt stort allvar utan självdistans?
0: Jag kan säga så här, om jag hade menat att har vi råd med att jag inte skulle utvecklas andligt, då skulle jag känna mig som en riktig konstnärs, manligt konstnärs svin. Men eftersom jag menar utvecklas rent ekonomiskt att kunna faktiskt börja fakturera för det jag skriver. Det var så jag menade. Mm. Och då tycker jag att den där tusenlappen som du kostar med lokalen i månaden som jag dessutom kan dra av då på företaget. Den är så otroligt, det, det är inte en särskilt hög kostnad.
1: Nej. För att
0: jag ska kunna sitta och faktiskt få någonting gjort med mitt skrivande. Mm. Istället för att sitta här hemma liksom och samtidigt försöka sköta hemmet och så
1: Menar du att du har försökt sköta hemmet när du har skrivit?
0: Ja, 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 ja det blir automatiskt att jag hemmet. Jag svarar på kallelser och fritidsgrejer och går in på skol Jag
1: svarar i telefon
0: Ja jag svarar i telefon på olika försäljare som ringer och jag går in på barnens olika aktiviteter och svarar om de ska gå på det där körlägret eller koll Jo men Tobias,
1: sånt gör ju folk fast de jobbar 9-5 också. Ja men då
0: smiter de ifrån jobbet och det kan, jag kan fan inte göra det om jag inte har ett jobb och smiter <laughs> Nej, men, 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 Jag kan inte det för, Jag har tänkt jättemycket på hur gör folk Ja. Hur gör folk? Jag tror att folk sitter och Facebookar på jobbet liksom, mm. emellan. De tar en liten längre lunchpaus och så avhandlar de, där, så betalar de de där räkningarna. Jag kan inte helt plötsligt, men jag sitter, jag sitter och liksom, har precis kommit in i en jävla handling i en scen och sitter med en dialog. Då kan inte jag bara helt vrida på kontorsstolen och svara på några kallelser. Eller anmäla barnen till någonting. Nej. Eller betala en räkning. Det Nej. funkar ju inte så.
1: Men, men du alldeles nyss sa du så här att jag försökte krossa dig. Ja, Om du skulle vara krossad ja. Skulle det vara okej för dig då Om jag tog ditt skin och gjorde en skinnjacka <skratt>
0: <skratt> Men du, apropå det här med manligt, kvinnligt Och hit och dit så Så kan jag ibland känna mig så här, Ja, nu, nu borde jag känna mig träffad Eller ja, nu, nu handlar det om oss män igen Och sådär mm. Och jag kan hamna i en slags kluvenhet inför det där Att jag å ena sidan känner att jag borde ha det är ungefär som den vita man, medelåldersmannen. att man mm. borde känna sig kränkt. Nej, utan man borde känna sig drabbad, anklagad ja. och få lite dåligt samvete och ransaka mm. sig själv i en, sån här. Och ofta är man ju kanske det omedvetet, att man mm. tar större plats än vad man kanske får eller så. Man kanske borde lämna lite mer plats och så. Där. Och det är väl bra att man börjar bli medveten och tänka på det.
1: Eller tror jag är en prioriterad grupp?
0: Ja, absolut. Ja. Och att man borde förstå det, att man, man, man är prioriterad så här. Mm. Det finns folk faktiskt som har det sämre. liksom. Mm. Eh, samtidigt så är det väldigt många såna här, eh, Grejer som jag kan känna att Jag har ofta känt mig som en kvinna mm. I den aspekten Jag har ofta känt mig som den yngsta Den minsta, den mest förbisädda eh, Och faktiskt När det gäller det här på, på, eh, Med diskriminering på arbetsplatsen Och även det här med övergrepp faktiskt Och sexistiska liksom, Attacker och sånt där eh, Sexuella va, Vad heter det? Eh,
1: trakasserier.
0: Sexuella trakasserier så jag, jag, jag kommer ihåg att jag var med i en pjäs och så, och så hade de glömt att förnya mitt kontrakt på den nya pjäsen. Och det är den idealiska förhandlingssituationen för en skådespelare. Mm. För då kan man kräva mycket högre lön. Mm. Och då får de välja, ska de plocka in någon ny fast man redan har börjat repetera? Mm. Eller så ska de gå med på det man har, har, mm. har krävt och så att säga. Då vet jag att det var en kvinna som var med i samma ensemble som jag. Hon gjorde exakt samma... Hon hade, vi hade samma liknande roller i storlek. Vi hade varit utifrån scenskolan lika länge. Jag var till och med lite äldre än vad hon var. Mm jag hade fått reda på vad hon hade fått för lön när hon hade förhandlat upp sitt kontrakt och då var det min, 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 dags för mig att förhandla upp mitt kontrakt och då sa jag såhär, jag begär inte så mycket jag vill bara, jag vill ha samma lön som hon mm. och då sa den här löneassistenten den här ja, personen som skulle förhandla lönen då så här. nej men det går inte för chefen tycker så oerhört mycket om henne
1: ja.
0: och för mig blev det Förmodligen kanske så som de flesta kvinnor upplever när de inte får lika höga löner som män i samma befattning. Mm. Det blev helt absurt liksom. mm. Förutom att hon uttryckte sig jävligt dumt för det var ungefär som att chefen inte tyckte om mig. Ja men och det så... är ju så
1: det blir. Människor i ledningsposition kan ju inte uttrycka sig
0: på det sättet. Nej, Hon var ett, hon var ett pucko som ja. inte visste hur man pratade med en människa och inte hur man pratade med en skådespelare. Mm. Eh, och där, där upplevde jag förmodligen det som de flesta kvinnor upplever. Till vardags att de blir förbesedda och de blir omsprungna av sina jämnåriga eller yngre manliga kollegor. Men det var liksom det var en sådan händelse. Och sen så var det en situation till och det var faktiskt på samma teater så, så var det när den personen blev chef. Och det var när jag skulle bli anställd på teatern. Så kom jag dit och då var det en, en jag tror att det var en, det var en, det var, en, det var spelfritt, det var en måndag kanske. Och det var en kväll så det var liksom ingen annan i huset, det var bara han och jag. Vi skulle ja. gå upp på chefsrummet för att prata om den här anställningen. Ja. Att han, ja, vill du börja jobba på den här teatern då? Mm. Och Tobias och så. Ja, så åkte vi i hissen och vi var helt själva och teatern var släckt och stängd. Jag visste att han var homosexuell.
1: Mm.
0: Eh, jag kände honom. En trevlig herre sådär va.
1: Mm.
0: Eh, och då sa han såhär. Ja du, du, du och jag är här på teatern. I, i hisen. Och, ja det stämmer. det är du hör. Jag, Tänk om jag helt plötsligt skulle träffa fram min batong och slå ner dig. Då finns det inga vittnen. Så. Och jag kunde ju skämta lite om det här. Eh, Nej precis. Och sen pling så vi uppe. Och så mm. gick vi och pratade. Så att jag kände mig inte hotad. På det sättet. Det var en liten korpulent herre. Eller så Han var kort. Och jag hade säkert mm. kunnat knocka honom. Men själva grejen. Mm. Att han sa så. Och att jag visste att han var gay. Mm. Det skulle ju verkligen kunna vara ett, alltså, ett övertramp. Liksom.
1: Jag skulle ha blivit jätterädd.
0: jag skulle bli rädd?
1: Nej men jag skulle bli jätterädd och känna mig väldigt illa tillmods
0: ja. i en sån situation. Ja men det, det, var, det blev obehagligt. Och ja. det blev obehagligt inte för att jag trodde att han skulle dra ner överallt på mig och, och liksom penetrera min skärt. Det, det var inte det obehaget jag kände. Utan det var ett obehag just för att han satt i en maktposition. Ja. Och han visste att jag behövde det här jobbet eller mm. ja. Det var ju liksom utgångssituationen. Mm. Jag är skådis och det finns inte så många skådisjobb. Han kan ge mig jobb. Och han säger samtidigt att han skulle kunna slå ner mig med sin batong. Liksom. Mm. Och skratta lite åt det. Mm. Och jag tvingas skratta åt det också. Mm.
1: Men skulle ni förhandla sen <coughs> eller skulle du bara skriva på?
0: Nej, vi skulle inte löne... Ja, no, nej, vi, skulle, vi skulle nog mer prata igenom det här jobbet och vad det skulle innebära. Att då skulle jag göra den rollen mm. och så skulle jag få göra den rollen. Och det skulle sträcka sig från den och den tiden. Mm. Och sen skulle jag förhandla med den här idiotkärringen. Mm. Som sa det andra dumma. Mm. Men grejen var så att då upplevde jag förmodligen det som många kvinnor också upplever mm, mm, i den situationen. Mm. Att du som är så snygg, dig vill vi gärna ha här på teatern eller kan du komma och sätta dig i knätstumpan eller...
1: Nej men tänk dig omvända då, mm. alltså en man och en kvinna i en hiss. Och en man skulle säga så, nu är det bara du och jag här. Ja, absolut. Ingen skulle märka om jag slog ner dig och våldtog dig här. Nej. Det skulle kunna liksom bli den personens i och fall.
0: Absolut, Och det skulle det mycket väl kunna bli för honom också ja. idag. Ja. Inte då. För det, sen fanns det ju på något sätt att han drev med hela situationen. Att mm. han var gay. Och ställde sig lite över det. Och han kunde visa då på något sätt att han hade lite självdistans till det. Mm. Skulle man kunna tolka det som också. Så att det blir inte riktigt överförbart när man pratar man, kvinna, kvinna alltså man, man. Utan det blir lite mer subtilare på något mm. sätt här va.
1: Han kanske ville testa dig också. Och kanske... Ville kolla så att du inte var rädd.
0: Eller homofob eller ja. någonting. Ja, men att Han
1: kanske menade åt andra hållet men att det blev helt fel.
0: Ja. Men, men, men det jag vill komma till är att jag känner att jag har upplevt sådana situationer. Och, och där, där kände jag mig klassiskt kvinnlig mm. då. eller man ska säga. Som men klassisk kvinnlig skådespelare som mm. måste ställa upp på vissa grejer för att få det där jobbet. Liksom. Mm. Gå med på vissa Hierarkier och mönster.
1: Men är det inte typiskt att det är det som är egentligen kanske jämställdhetsfrågan idag? Att det är kanske inte alltså kvinnans kamp bara. Utan det är ju allas kamp för ett jämställt samhälle. Ja,
0: och det handlar om makt. Och det är på något sätt det jag vill komma till. Att det handlar om makt. Och mm. det handlar om vem som har makt. Och det handlar om klass faktiskt. Ja. Och det har blivit mer och mer tydligt. Mm. Och därför kan jag känna i alla de här grejerna när det skriks om män och det skriks om kvinnor och hit och dit. Och liksom känner igen den klassiska mannen sådär. Det är lika, alltså nu, nu har vi faktiskt kommit så långt så att det finns, jag vet inte, nu är inte jag inte exakt koll på procenten. Men det finns väldigt många kvinnliga teaterchefer idag. Mm. Och jag har jobbat med väldigt många kvinnliga regissörer. Mm. Men det är ju samma maktspråk där. Jag underordnar mig ju lika mycket regissören oavsett om det är en kvinna eller man. Är det en kvinnlig regissör jag jobbar med, då går jag med på de, liksom, de spelen som finns. Och det är ofta det finns också ofta sexuella undertoner i det. Liksom. Det är på något sätt, anpassa mig eller gör mig lite så här... Eh, jag, jag, jag kanske... Att, alltså det är svårt att ta fing, sätta fingrarna på exakt vad det är man gör och vad det är som händer i ett sånt här samtal. Särskilt när man jobbar med teater, för det, blir, det är så subtilt liksom. Men om jag skulle kunna kolla på en video och se hur en repetition går till liksom, så är jag ju annorlunda mot en kvinnlig regissör än mot en manlig regissör. Alltid? Ja, det handlar ju, det handlar ju där om, om de olika könen då på något sätt. Eller hur tillgänglig... Eller om en, eller Men
1: menar du att det alltid är så? Alltså det måste ju finnas kvinnliga regissörer och kvinnliga chefer som inte anspelar på sex. Eller försätter dig i en situation där du måste anpassa dig. Jag menar inte
0: att man spelar på sex men det finns hela tiden en slags anpassning till situationen beroende på... Jag menar nu stod han i hissen där, den här manliga teaterchefen. Ja. Och vi blev... jag skämtade lite. Jag var ju väldigt mån om att visa att jag inte är homofob till exempel. Ja. Hade jag varit homofob och hatat bögar och ändå hade tagit det här jobbet. Då hade jag ju varit att spela att jag inte var homofob till exempel. Jag hade inte kunnat stå för de åsikterna i den hissen med honom.
1: Nej, men hur många som är homofober skulle reagera öppet i en sån hiss, i en sån situation? Nej, kanske... men det hade man
0: inte gjort. Det hade ju varit bosmart bara. Ja,
1: det är antagligen något som hade kommit ut sen i något vidrigt nätat eller ja, någonting. Ja,
0: precis. Eller i låsen att man stod och skämtade om ja, bögar eller något ja. sånt där. Men jag menar att den här typen av anpassning finns ju överallt. Men den har ju väldigt, den har ju med sex att göra också. Mm. Att man är medveten om vem den andra är.
1: Mm.
0: Jag måste, för en kvinna till exempel. Om det är en kvinnlig regissör. Då måste ju jag visa till exempel att jag har inget emot att jobba med kvinnliga regissörer. För att det finns ju många... Det Hur ju... visar
1: det det då? Att du lyssnar, du lyssnar och väntar på din tur och gör som hon säger.
0: Jag tror att jag kan se utifrån deras, alltså utifrån deras ögon varför de väl. Det kan ju ha att göra med att jag kanske är, att jag kanske upplever att jag faktiskt är kvinna också. Eller att jag, jag har liksom kanske. Mer. Jag är inte så tydlig. Vänta,
1: ursäkta. Jag komma nu, nu fattar jag ingen. Nej,
0: nu blev det snurrig. Jag menar inte så, men jag menar bara att eftersom jag, upple jag upplever mig inte som den här mannen som det skrivs om i tidningarna, utan jag upplever mig kanske mer som en. Eh, jag, jag, känner, jag känner mig inte. Jag, känner, jag går inte omkring liksom och är. Nej, nu blev det jävligt konstigt. Vi släpper det. Ja,
1: nu tänker jag bara släpper. kalla dig för kunskap och så och se det slutpratat <laughs> Du, när du säger att du åker hiss på Stadsteatern eh, Vi brukar ju inte Lämna ut Folk med namn och så Som vi pratar skit om Som vissa andra gör i sina podcasts Nej. Men jag måste ändå säga Jag, jag kommer tänka på för flera år sedan Så var jag på Stadsteatern i Stockholm Och skulle till kostymförrådet Och skulle låna eller hyra någonting Till någonting Jag kommer inte ihåg vad det var Men ja. det var någon uppsättning eller någonting eh, då var vi några stycken lite blandat folk som gick in i en hiss. Och så åkte vi upp en eller två våningar. Och där stannar hissen och dörrarna går upp. Och där står Tommy Berggren och ska ta hissen. Ja. Och när dörren öppnas och han tittar in och ser att det står 4-5 pers i hissen. Det var en enorm hiss. Så att man skulle få plats säkert 10-15 pers.
0: Ja.
1: När dörrarna öppnas där och han ser oss. Då liksom bara... Kommer ett svepa förakt över hans ansikte. Och så tittar han på oss och säger bara. han bara, är, fy fan, jag tar nästa hiss. Uh -huh. Och sen åker dörrarna igen, pling, och så åker man vidare. Och där stod vi liksom, tittade lite på varandra. så Undra vem han tyckte sämst om, eller vad var det som var så vemgeligt i den här uh -huh. hissen. Det är något att skriva för Men det, för där, det, det där, där är
0: klassiker han... faktiskt, just med, just med honom. Jag har hört många som har åkt tills med honom och känt sig precis som ni kände er då. Mm.
1: Alltså även
0: skådespelare som har jobbat på teatern hur många år som helst. Liksom. Därför att han, har, han är lite... Han, spelar, han, han, han tycker att han spelar i en, i en liga för sig. Liksom. Men
1: är det att han vill åka hiss själv eller är det just att han inte vill dela hiss med vem som helst?
0: Han vill nog inte dela hiss med vem som helst. Nej. Han vill dela hiss med Al Pacino och liksom Bobby, Bobby mm. De Niro och mm. sina Hollywood-kompisar.
1: Alltså jag Stefan alltså,
0: Jarl möjligtvis.
1: Ja, alltså jag vill, inte, jag vill inte göra ner Tommy Berggren. För jag gillar honom. Och jag tycker han var skitbra i Stefan Jarls godheten. Uh -huh. Se godheten om ni inte har sett den.
0: Nej men vi, äh. kan, inte, nej, men vi kan ju inte... Grejen är så här, just det pod, här med podcastgrejen. Det är ju väldigt svårt att... Uh, eh, för det första så... Uh, nej men det är... Alltså där
1: förlåt. Uh. Du, du är alldeles för otydlig.
0: Jag är otydlig. Va? Säg
1: det tydligt bara. Är ja,
0: otydligt. otydlig? Du
1: säger så många ord på en gång. Jag kan knappt höra vad du artikulerar. Du...
0: Jag är uppe i farv nu.
1: Ja. Ja, 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 kan du inte bara säga ja, en sak i taget? jag så? Ja. Och så är du så rädd att släppa in mig. Du är så rädd att släppa ordet till mig. Så att du ja, det är håller det. ut ja, det är så. pauser med din röst. Så att jag inte ska komma in.
0: Upplever du det så? Som...
1: Alltså,
0: Men upplever du det som pauser när jag pratar?
1: Långa transportsträckor med bara ett ljud.
0: Det tackar jag för. Ja.
1: Det är som om jag inte skulle släppa in dig genom att sitta... Och hålla, hålla ordet liksom. Lägg av.
0: Jag låter dig prata ja. ostört jättelänge och är väldigt spänd på vad du ska utveckla. Men att du upplever mitt prat som pauser... Det tycker, jag, det tycker jag var för jävligt men... Det tycker jag var riktigt Jag menar lilla. inte
1: riktigt så. Jag, menar jag är din bara...
0: podcastpartner för fan. Jag, jag
1: menar bara att du tar ordet och så att du, att du säger så många ord samtidigt så det blir grötigt. Jaha. Jag, jag ville ju jättegärna höra vad du ska säga men ja. kan du inte säga det tydligt?
0: Nu tappade jag visst tråden. Ja. Nej okej. Okay. Ja, det skulle vara intressant om Tommy Berggren nu hade en podcast när han tog upp det här. Att du... Att du att du nämner det här mötet i hissen ja. och att han kommer precis ihåg dig
1: mm. och att han
0: kände sig lite hotad av dig mm. till och med, mm. och att han kanske upplevde det som att du tittade så här, att du tittade på honom på ett speciellt sätt som gjorde att han inte kände att han kunde åka i samma hiss som du
1: ja, jag vet inte, vi, vi kanske stod där inne och inte gav honom den blicken han förtjänade, nej så han kände sig kränkt,
0: ja och ni kanske var tjejer också bara, eller?
1: jag tror att vi var många kvinnor ja,
0: du vet, då kände jag mm. sig rädd va? Mm. Ni var grupp. Mm. Feministgruppen kommer här mm. liksom en och...
1: en hel fittriss kom.
0: Ja, och där stod han som den manliga konstnärsgeniet och var alldeles ensam. Ja. Hade han en leopardjacka. Nej,
1: blev det här något som var kul att lyssna på?
0: Nej, jag vet inte. Tyckte det kändes halv Bra.
1: Kan vi använda oss av det här.
0: Jag vet inte.
1: Jag är helt slut
0: nu. tycker du verkligen att jag pratar så där fort och blaigar bara.
1: Ja, det har jag alltid tyckt.
0: Ja, det var ju kul att höra.
1: Men jag älskar dig ändå.
0: Jag älskar dig också.
1: Nu går vi lägger oss. Ja, det gör.